0: Schule, Bibelgesprächslektionen Das, das fünfte, fünfte Buch Mose Die aktuelle, aktuelle Wahrheit für, für unsere, unsere Zeit. Zeit Was erfahren wir in diesem Hauptwerk von Mose? von Gott, unserem Vater und unserem Herrn, Jesus Christus. Wir studieren das fünfte Buch Mose, Deuteronomium, Lektion Nummer 5, Der Fremde in deinen Toren. Unser Merktext für diese Woche, aus dem fünften Mosebuch, Kapitel 10, Vers 19, Darum sollt ihr auch die Fremdlinge lieben. Warum? Denn ihr seid auch Fremdlinge gewesen in Ägyptenland. Seitdem es Menschen auf diesem Planeten gibt, haben sie sich zusammengetan mit denselben Sprachen, denselben Kulturen. Aber wir merken auch immer wieder, dass Menschen geflohen sind aus ihrer Umgebung woanders hin. Und wenn Fremde in ein fremdes Land kommen, Ausländer auf Befehl sind, wie Abraham, dann braucht es schon eine besondere Verbindung nach oben, um das Ganze auch durchzustehen. Denn bei Abraham heißt es also, dann endlich in das Land hinkam, es wohnten aber die Kanaaniter im Lande. Ich, der Herr sagte ihm, ich zeig dir ein Land, komm, dann geht er dorthin und dann ist da schon jemand. Und bei Isaak erleben wir dann, dass er einen Brunnen gräbt mit seinen Leuten für seine Herden und sie finden wirklich Wasser, Grundwasser. Und als das dann alles funktioniert und sie Wasser haben, kommen die Bewohner des Landes und sagen, es ist unser Land, das heißt, das ist unser Brunnen. Und Isaak weicht mit seinen Leuten. Und sie graben woanders einen Brunnen. Aber kaum finden sie Wasser und das funktioniert. Und sie können ihre Herden tränken, kommen wieder die Einwohner des Landes und sagen, unser Land, unser Brunnen. Und Isaak lässt sich auf keinen Streit ein und weicht wieder. Wir haben also Zwei Brunnen gegraben. Und ich habe da mal mitgeholfen. Das ist eine schwere Arbeit. Denn du musst aus der Tiefe die Erde hinauf befördern. Und mit den damaligen Mitteln, das war also alles andere als einfach. Und da schwitzt du dich zu Tode. Und dann hast du endlich Wasser und dann kommen die und sagen, das ist unser Brunnen, den sie nicht gegraben haben. Es ist also nicht ganz einfach als Fremder in der Fremde. Und dann weicht Isaac zum zweiten Mal und sie graben wieder einen Brunnen. Das, ist das dritte Mal. Und seine Leute werden sich schon gedacht haben, ja, wie oft werden wir das jetzt noch wiederholen? Aber beim dritten Brunnen werden sie dann in Ruhe gelassen. Und dieses Grundwasser aus dieser Zisterne, das können sie dann nutzen. Also es ist ist schon eine Geschichte als Fremder im fremden Land, denn sobald dir etwas gelingt, dann gibt es schon Neider, wie man sieht bei diesen Brunnengeschichten. Denn die anderen hätten ja auch irgendwo graben können, aber es ist natürlich praktisch, einem anderen den Brunnen einfach wegzunehmen. Und so ist das immer wieder in der Geschichte gelaufen. Aber diese Argumentation hier von Gott, ihr sollt die Fremdlinge auch lieben, denn ihr seid auch Fremdlinge gewesen in Ägypten. Also ihr könnt euch hineinversetzen und hineindenken in diese Situation. Also denkt dran, wie es euch ergangen ist. Und da gilt wieder die goldene Regel von Jesus was ihr nun wollt, dass euch die Leute tun sollen, das tut ihnen auch. Nicht? Wenn du dir vorstellst, dass du jetzt dort Fremdling wärst, was wäre dir angenehm? Was hättest du gerne? Dann handle so. Was du gerne hättest, was man an dir gemacht hätte, dann verhalte du dich so. Das ist das göttliche, außergewöhnliche Prinzip. Beschneidet eure Herzen. Im 5. Mosebuch, Kapitel 10, erfahren wir, was passiert ist, nachdem die ersten zwei Tafeln, beschrieben vom Finger Gottes mit den zehn Geboten, zerbrochen worden sind durch Mose. Weil die Israeliten durch die Errichtung des goldenen Kalbes und die Anbetung desselben von Gott abgefallen und den Bund gebrochen haben mit Gott. Jetzt heißt es in Kapitel 10, Vers 1, zu jener Zeit sprach der Herr zu uns, mhm. nämlich zu mir, zu Mose. Haue dir zwei steinerne Tafeln zu, so wie die ersten waren und steige zu mir auf den Berg und mache dir eine hölzerne Lade. So will ich auf die Tafeln die Worte schreiben, die auf den ersten Tafeln waren, die du zerbrochen hast, und du sollst sie danach in die Lade legen. Die Lade, diese Bundeslade, war also das Heiligtum, das war das außergewöhnliche, im allerheiligsten Teil dieser Stiftshütte. Das war gewissermaßen der Tresor. Und so wie es im Himmel einen gibt, so auf Erden. Und das war also die, die besondere, außergewöhnlich geheiligte Stätte für die zehn Gebote, für die zwei Tafeln. Und Mose schreibt, so machte ich eine Lade aus Akazienholz, hieb zwei steinerne Tafeln aus, wie die ersten waren, und stieg auf den Berg, und die zwei Tafeln waren in meinen Händen. Und was macht jetzt Gott? Da schrieb er auf die Tafeln, entsprechend der ersten Schrift, die zehn Worte, die der Herr zu euch auf dem Berg gesprochen hatte, mitten aus dem Feuer am Tag der Versammlung. Und der Herr gab sie mir. Und ich wandte mich und stieg vom Berg herab und ich legte die Tafeln in die Lade, die ich gemacht hatte, und sie blieben dort, wie der Herr es mir geboten hatte. Das ist also bedeutsam. Die zweiten Tafeln waren wie die ersten. Dieselbe Schrift, derselbe Inhalt, das, was in 2. Mose 20 wiedergegeben wurde. Was aber jetzt dazu kommt, dass es mehr braucht als die Beschneidung vom Körperlichen bei den männlichen Israeliten. Das war, beschneidet eure Herzen. Das ist nun ein, ein ganz besonderer Gedanke, denn was ist damit gemeint? Das Herz ist ja in der Bibel... Der Sitz für unsere innere Haltung, unsere Gesinnung. Nicht, wenn du von Herzen jemand liebst, dann, dann ist das etwas Echtes, kommt also aus dem Inneren heraus, ist ganz ehrlich. Und wenn du deine Herzen beschneiden sollst, dann bedeutet das also, dass da etwas vom Charakter zurechtgeschliffen werden soll. Und diese Beschneidung des Herzens ist also eine Art, wo wir mehr und mehr in die Gesinnung Jesu hineinwachsen. Denn das ist ja das Ziel von Eden zu Eden. Wir wurden ja am Anfang nach dem Bilde Gottes erschaffen. Und das Ziel ist es, dass wir dort wieder letztendlich ankommen. Dass wir Menschen sind, die so handeln wie Gott sie haben möchte. Und dieser Hinweis, die Herzen zu beschneiden, das zeigt also schon, man kann äußerlich etwas vollbringen. Ja, dann ist ein Ritual, eine Zeremonie erfüllt, so wie man auch eine Hochzeit durchführen kann, obwohl man ein Heiratsschwindler ist. Es kann also die äußere Zeremonie stimmen, aber sie stimmt vielleicht nicht mit der inneren Haltung überein. Und darum geht es Gott, dass das zusammenpasst. Liebe den Fremden. Das war ihnen also geboten. Das kommt auch beim Sabbatgebot durch. Da sollst du keine Arbeit tun, auch nicht dein Knecht und auch nicht deine Tiere, und auch nicht dein Fremder, der in deinen Toren lebt. Das heißt, auch der soll in den Genuss kommen und am Sabbat ruhen dürfen. Das gilt also auch für die, die nicht Israeliten sind, auch für die Fremden. Auch sie sollen den Sabbatgenuss erleben können. Jetzt kommt hier aber noch das dazu, Liebe den Fremden. In 5. Mose, Kapitel 10, wenn man da weiter liest, in Vers 16 war also, wir sollen die Vorhaut unseres Herzens beschneiden. Und dann der Vers 17, denn der Herr, euer Gott, er ist der Gott der Götter und der Herr der Herren. Der große, mächtige, furchtgebietende Gott, der die Person nicht ansieht, und kein Bestechungsgeschenk annimmt, der der Weise und der Witwe Recht schafft. Nicht die Weisen, die also keine Eltern mehr haben, die Kinder, und die Witwe, das waren also so die untersten in der Skala, denn wer hilft denen? Ein Kind ohne Eltern schutzlos den Erwachsenen ausgeliefert, eine Witwe, ihr Mann ist nicht mehr da und andere versuchen sie zu steuern, sich an ihr zu bereichern. Und Gott sagt, ich bin dieser Witwe und weisen Schutz und Schirm und Schild. Ich habe ein Auge auf die, das ihnen nicht Unrecht geschieht. Und er fügt hinzu, dass er ein Gott ist, der den Fremdling lieb hat, so dass er ihm Speise und Kleidung gibt. Das ist also auch etwas Besonderes. Er hat den Fremdling lieb. Und auch ihr sollt den Fremdling lieben, denn ihr seid ebenfalls Fremdlinge gewesen im Lande Ägypten. Dieses sich hineinversetzen in einen anderen kann man immer dann am besten, wenn man selber etwas erlebt hat, in ähnlicher Hinsicht. Nicht wenn deine Mutter schon gestorben ist, dann kannst du den ganz anders verstehen und trösten, dem jetzt gerade die Mutter gestorben ist. Du bist da schon einmal durch, durch diese Szene. Wenn dein Kind als Herangewachsener ins Gefängnis kommt und das passiert auch jemand anderen, ja, du kannst den ganz anders verstehen, wie es dem jetzt geht, weil du selber in derselben Situation gewesen bist. Wenn deine Ehe geschieden wurde und jemand anderer steht jetzt gerade vor dem Scherbenhaufen seiner Ehe, ja, er versteht, dass du ihn verstehst, weil du durch dasselbe durchgegangen bist. Und so werden wir so manche Dinge im Leben an Negativen erleben und erleiden, aber dadurch viel mehr Gespür, viel mehr Mitgefühl entwickeln, diese Empathie für den anderen und mit ihm mitfühlen. Und das tut gut für den, der gerade eine leidvolle Zeit erlebt. Wenn er merkt, da gibt es jemand, der versteht mich, der weiß, wie es mir jetzt geht. Ich, ein Reicher kann leicht zum Armen sagen, er wird schon wieder werden, oder der Gesunde zum Kranken. Aber der auch krank ist, kann den Kranken anders trösten. Und der Arme den anderen Armen anders unterstützen. Er, er weiß, wie das ist. Und diese gegenseitige Wertschätzung und Annahme und Hilfestellung, tja, wenn wir das praktizieren, dann sind wir so, wie Gott es haben möchte. Denn er fühlt auch mit, mit diesen. Und wir haben ja noch nichts erlitten, was nicht auch Jesus erlitten hat. Also er versteht uns. denn ihr seid Fremde in Ägypten gewesen. Wenn man diese Geschichten liest aus der Versklavung in Ägypten und wie das dann war, als Mose kam und dem Pharao klargemacht hat, dass Gott ihm erschienen ist und er im Auftrage Gottes kommt und dieser Gott, der Himmel und Erde geschaffen hat, den Pharao auffordert, die Israeliten ziehen zu lassen. Und der Pharao reagiert so, wer ist der Herr, dass ich ihm gehorchen müsste? Und dann verändert sich sein Verhalten vom Herrscher und er schlägt eine schärfere Gangart ein und sagt, müßig seid ihr, müßig, euch geht's wohl zu gut. Und jetzt wollt ihr auch noch feiern und eurem Herrn da ein Fest feiern in der Wüste. Kommt nicht in Frage. Ab jetzt müsst ihr bei der Ziegelherstellung euch das Stroh selber besorgen, aber ihr müsst gleich viele Ziegel wie bisher am Tag erzeugen. Ja, und das geht natürlich nicht. Ich Wenn ich jetzt erst das Material besorgen muss, kann ich nicht gleich schnell sein wie vorher. Dann hätte ich ja vorher eh nichts gemacht. Und als sie dann natürlich weniger Ziegel produzieren, werden sie geschlagen. Und dann beschweren sie sich beim Pharao und sagen, wir arbeiten den ganzen Tag und werden dafür ausgepeitscht. Wir sind nicht faul. Aber als der Herrscher beinhart über sie drüber fährt, da wird klar, welche Gesinnung jetzt herrscht und dass er sich geärgert hat, dass Mose gekommen ist. Und dann ärgern sich die Israeliten über Mose, dass er zum Pharao gegangen ist. Denn dadurch hat sich jetzt ihre, haben sich jetzt ihre Arbeitsbedingungen verschlechtert. Und sie haben gar keine Freude, dass der hingegangen ist. Sie hätten nur Freude gehabt, wenn sie jetzt nicht mehr arbeiten müssen und fortziehen könnten. Aber jetzt wird es verschlimmert. Und das ist oft typisch, wenn du mit Gott ernst machst, dass es sich anfangs verschlimmern kann, deine Situation. Also eine Art Test. Bist du wirklich? Auf Jesus Seite, oder ist das nur so eine momentane Eintagspflege, die dir so in den Sinn kommt? Denkst du da wirklich tiefer drüber nach? Ist das deine innere Haltung, deine Herzensgesinnung? Und es zeigt sich dann, wie echt das Ganze ist. Und nach einer Weile beruhigt es sich dann und dann geht es wieder aufwärts und vorwärts voran auf dem Weg zum Herrn. Aber es kann einmal sein, dass es in die Tiefe geht. Jesus hat ja diese goldene Regel aufgestellt, was ihr nun wollt, dass euch die Leute tun sollen, das tut ihnen auch. Matthäus 7, Vers 12. Wenn man nur diesen Vers kennen würde und wenn sich Menschen nur an dem Vers orientieren würden, nur an diesem einen einzigen Vers der Bibel. Was das für ein Qualitätsgewinn in der Gesellschaft wäre. Was ihr nun wollt, dass euch die Leute tun sollen, so tut ihnen auch. So handelt auch ihr an ihnen. Das würde so vieles automatisch ins Lot bringen. Nicht, Wenn du gerne hättest, dass man dich freundlich grüßt, Na naja, dann machst du auch so. Wenn du nicht gerne hättest, dass man über dich schlecht redet, ja, dann solltest du das auch nicht über andere tun. Alles das, was ich als angenehm empfinde, kann ich dann auch so durchziehen. Und was ich als unangenehm empfinde, sollte ich dann auch auf die Seite schieben und nicht so durchführen. Wenn es mir nicht gut tut, tut es wahrscheinlich einem anderen auch nicht gut. Das ist so eine einfache Regel, die goldene, wo alles zusammengefasst ist. Und das ist so oft in der Bibel, dass wesentliches, knappest, kürzest hier konzentriert zusammengefasst wird. Und das ist faszinierend, wie unser Meister das vermag, wesentliches knapp zu formulieren. Richtet gerecht. Aufgrund der Vermehrung des Volkes war also Jesus, der hier Mose die Instruktionen gab, einer, der Mose dann klargemacht hat, nachdem der gestöhnt hat unter der ganzen Last. Du musst das ein bisschen besser aufteilen: mehr Richter, die über leichtere Fälle entscheiden und du dir die schwersten vorbehältst. Und da wurde diesen Richtern klargemacht, eure Position ist enorm verantwortungsvoll, richtet gerecht. Ihr sollt das Recht eines Fremdlings, einer Weise, einer Witwe nicht beugen. Das ist also eine Art und Weise, die anscheinend schon sehr lange praktiziert wird. Nicht Mose, das ist eine Zeit, das ist 3500 Jahre her. Das ist ja eine Zeit. Dauer, eine entsprechend lange. Und damals gab es das schon. Und es gibt das bis heute. Ich erinnere mich, als ich die Dame kennenlernte, meine Herzensdame, die dann später meine Frau geworden ist, und sie einmal erzählt hat, sie hatte eine Mitschülerin im Gymnasium und vom Abitur, vor der Matura, war da ein bestimmtes Fach für dieses Mädchen, diese junge Dame, da schien es also, sie wird da nie durchkommen. Sie war einfach nicht begabt in diesem Fach. Und dann war sie letztlich. Durch. Und die Eltern von, diesem, von dieser jungen Dame, die hatten ein Elektrofachgeschäft und dann konnte man sehen, dass die Lehrperson, die hier geprüft hat bei der Matura, plötzlich ein Nagel neues edles Fernsehgerät der Topklasse in seinem Wohnzimmer stehen hatte. Und dann wurden Verbindungen hergestellt. Das wäre also das Gegenteil von dem, du sollst das Recht nicht beugen. Diese Art geht so weit, dass Gott sagt in Deuteronomie 27, Vers 19, Verflucht sei, wer das Recht des Fremdlings, der Weise und der Witwe beugen Gott ist also jemand, der ganz genau auf die Schwächsten in der Gesellschaft schaut, dass sie nicht übervorteilt werden. Und wer meint, die sind ja ohne Schutz und da kann ich jetzt meine Macht ausspielen, der wird sich wundern, weil ein Höherer darüber wacht. Und es mag im Augenblick funktionieren, aber nur im Augenblick. Aber auf lange Sicht gesehen wird sich das rächen, wenn man sich an denen vergreift, die sich selber nicht so wehren können, weil sie zu den schwächsten Gliedern im sozialen Status gehören. Der Herr ist also einer, der einen Blick hat für die Schwach. Und das ist wieder etwas, was Mut macht, wenn du so den Eindruck hast, ich bin wehrlos ausgeliefert, ich bin ohnmächtig, was kann ich tun? Ich bin nur ein ganz kleines Rädchen in dem ganzen Getriebe und man trampelt auf mir herum. Es gibt jemand, der Acht hat auf dich. Auch wenn du meinst, man sieht dich nicht, kennt dich nicht, es fällt nicht auf, ob du da bist oder nicht. Oh ja, der Höchste hat gerade für die Schwächsten der Gesellschaft, einen Blick. Und er ist einer, der gerade für diejenigen seine Liebe kundtut. Er unterstützt die, die sonst keine Unterstützung haben. Unser so Gott ist also einer, der voller Liebe ist für die, die besonders viel Liebe brauchen. Und das macht ihn wieder so sympathisch. Er hält es also nicht mit den Mächtigen, sondern mit den Schwächsten, mit den Ärmsten, wenn ihnen Unrecht widerfährt. Ein reiner und unbefleckter Dienst vor Gott. Ein Text aus dem 5. Mosebuch, Kapitel 24, Vers 10, was dafür praktische Hinweise sind so richtig aus dem Leben gegriffen. Wenn du deinem Nächsten irgendein Darlehen gewährst, also da gibt's Kredit, und jetzt geht's ja darum, wer ist jetzt der Mächtige, der gibt also und der andere empfängt, und wenn du das tust, also der Vers ist so bezeichnet, so sollst du nicht in sein Haus gehen, um ihm ein Pfand abzunehmen. Also, dass du zeigst, ich gebe dir jetzt Geld und dafür hole ich mir jetzt gewissermaßen eine, eine Sicherheitsreserve dafür. Falls ich es nicht zurückkriege, dann gehört mir das, was ich mir jetzt selber hole. Und du sollst es dir nicht selber holen, sondern, wie sollst du das machen? Du sollst draußen stehen bleiben. Interessant, wie, wie detailliert diese Formulierung. Und der, dem du borgst, soll das Pfand zu dir herausbringen. Er soll sich also selber aussuchen, was er dir von all dem, was er noch hat, als Pfand gibt, was er verlieren würde, wenn er es nicht bezahlen kann. Nicht du sollst es dir mit Gewalt aussuchen, lass ihn das übernehmen. Ein interessanter Vers. Und wenn man da weiterliest, es kann ja sein, dass derjenige dermaßen arm ist, dass er gewissermaßen sein letztes Hemd hergibt, das heißt seinen Umhang, mit dem er sich in der Nacht zudeckt. Ist er aber arm, so sollst du dich mit seinem Pfand nicht schlafen legen sondern du sollst ihm sein Pfand unbedingt wiedergeben, wenn die Sonne untergeht, damit er in seinem Gewand schlafe und dich segne. So wird dir das als Gerechtigkeit gelten, vor dem Herrn, deinem Gott. Also nicht ausnützen die Machtposition, dass du der wirtschaftlich Mächtigere bist. Nicht es den anderen spüren und fühlen lassen, sondern sich seiner erbarmen. Und das geht so weiter in Vers 14. Du sollst einen armen und elenden Tagelöhner nicht bedrücken. Ich, der, der arbeitet jetzt einen ganzen Tag, um eine Kleinigkeit dafür zu bekommen. Und da könnte man ja auch am Drücker sein, man gibt dem halt dann nicht so viel. Man findet immer einen Grund, war zu faul oder hat sich nicht genug angestrengt, auch wenn er sich angestrengt hat, denn er ist ja abhängig von dir und freut sich über jedes kleine Geldstück. Und Gott sagt, egal ob das einer deiner Brüder oder deiner Fremdlinge ist, wenn er ein Tagelehner ist, am gleichen Tag sollst du ihm seinen Lohn geben, ehe die Sonne darüber untergeht. Denn er ist arm und sehnt sich danach. Da braucht das blind notwendig. Er hat ja nichts, der, der lebt von der Hand in den Mund. Und macht es das so, dass du es ihm also gleich gibst, damit er nicht deinetwegen den Herrn anruft und es dir zur Sünde wird. Weil du ihm das vorenthältst, der gewissermaßen bettelnd zu dir kommen muss. Sondern wenn es ein Tageslohn ist, dann soll er auch an dem Tag das empfangen. Das war eben damals so üblich. Heute wird ja einer kaum für einen Tag angestellt werden. Und auch diese Sippenhaftung, die in vielen Kulturen da ist, die wurde hier nicht so gehandhabt. Die Väter sollen nicht für die Kinder getötet werden, und die Kinder sollen nicht für die Väter getötet werden, sondern jeder soll für seine Sünde getötet werden. Also nicht mitgehaftet, weil man zu dieser Familie gehört. Gott ist einer, der dafür schaut, dass es in der Gesellschaft ordentlich zugeht, weil er uns lieb hat. zusammenfassen. Du sollst den Fremdling in deinen Toren lieben Wir haben hier so ein Bild von einem Wald wo der Sonnenschein hineindrängt Nicht ein Wald, wenn das ein dichter Laubwald ist so ist es da drin recht dunkel Die Nadelwälder sind normalerweise etwas heller aber Laub kann ja sehr dicht sein und dann kann es da drinnen wirklich finster werden aber dann, wie wir das hier auf diesem Foto sehen gibt es immer wieder Stellen wo der Sonnenschein durch hineindrängt und dieses Bild hier das hat mich erinnert wie das für einen Fremdling sein muss im fremden Land ich, das ist für ihn im Verhältnis finster er ist Ausländer Erkennt da niemand, vielleicht nicht einmal die Sprache, und dann wird es plötzlich hell. Wodurch wird es hell? Wodurch dringt der Sonnenschein ein? Ja, wenn da jemand ist, der sich um dich annimmt, dann, dann wird es hell. Da dringt die Sonne hinein und es kommt auf diesem Foto von dieser Waldlichtung so schön durch. Jeder Mensch, der im Sinne Gottes handelt, wird zum Sonnenschein für einen anderen. Er verbreitet Licht, Freude, Helligkeit, Zuversicht. Jetzt stell dir vor, du bist so bekannt in deiner Umgebung, wenn du kommst, wird's hell für die anderen. Wenn du kommst, kommt der Sonnenschein herein ist natürlich besser, als wenn es dann für alle finster wird. Wenn du kommst, hellen sich die Gesichter auf. Wenn du kommst, freuen sich die, die dich sehen, dass sie dich sehen. Was für ein Zeugnis für Gott, für Jesus, wenn Menschen, die Jesus nachfolgen, als solche bekannt sind, die ein Strahlen hineinbringen in die Gesellschaft. Das, das ist wohltuend wert für die, die dich erleben, und sagen, ja, aber das ist einer, der ist anders. Diese Person, die, die lebt mit Gott. Die hat da in der Situation das gemacht und das gemacht. Es kommt so viel drauf an, dass die Dinge praktisch sichtbar werden. Und darauf hat Gott Wert gelegt in diesem fünften Buch Mose und durch Mose die Anweisungen gegeben, dass sie ein Volk sind, wo andere Völker praktisch sehen, wie sich diese Beziehung zu Gott als Hilfestellung für den Nächsten auswirkt. Dass sie Sehnsucht bekommen dass auch dieser Gott in ihren Reihen der Gott ist, weil es da so ganz anders zugeht und hier etwas Besonderes geschieht, was normalerweise in der Gesellschaft so nicht verankert ist. Das ist also ein, eine Wohltat, die da geschieht und jede Wohltat, das ist etwas, wodurch wieder Menschen Erleben und berührt werden, was Gott für ein Wesen hat. Denn jeder Nachfolger schildert ja durch sein Wesen das Wesen Gottes. Und wenn er jetzt was anderes darstellt, als wie Gott ist, verunehrt er durch seinen Charakter Gott. Darum brauchen wir so notwendig diese Orientierung, dass wir nicht engstirnig, mit Tunnelblick unterwegs sind, rechts und links nicht sehen, sondern diesen weiten, warmherzigen Blick von Gott erleben und anwenden und die anderen so sehen, wie sie Gott sieht, wie er sie in seinen Augen betrachtet, nämlich voll Liebe. Er kümmert sich um die, die unschuldigerweise wirtschaftlich zu den Ärmsten geworden sind. Aber er ist nicht der, der sagt, du sollst den Faulbelz unterstützen, der selber was tun könnte für sich, aber dort Notländern, wo es angebracht ist. Musik